0: 就是说呀，这单弦儿的这个教化作用，啊、呃，这个这个曲种啊，因为它是这个文人研发出来的这么一一个曲种，啊、呃，所以它一定要担当啊这个教化的作用。你看这个《呃景云梅花》啊，它多疑啊呃，叙事抒情为主，但是单弦这个曲种可不一样，它又有说白的部分，啊，对吧？它有可以现挂，它有它有这个批评。正辩时弊，哎，有讲论，有有这种这个成分在里边，啊、哎，所以丹仙这个这个曲种呢，要说难，它也难在哪儿呢？不养老，不养小，呃、哎，太小不行，为嘛呢？他这个这里边有很多的这个叫劝人方曲艺里边叫劝人方的段子啊，你看这个“谨守正道莫任性，无无论智理要分清，切不可任意而行”，什么什么“无论男女莫放荡，认清正路准无伤”。这这个东西，就说白了是，是是是是是教育观众的啊！你那个小孩上来唱那么两句上来是无论男女莫放荡，那头牌观众就站起来，去你的！你你,你是干嘛的？你你你教育的着我们吗？无论男女莫放荡，你还不知那么回事儿了？你还让我们莫放荡，对吧？所以这个这必须得呀、啊！说白了，那份儿得到那儿了，岁数得到那儿了，你才压得住茬，压得住观众。但是你，你为嘛还不养老呢？你到岁数大了，确实这个身份什么都够了，说教也也足可以了，这个年年纪儿也到了。可是你的嗓音呢、啊，气力啊，呃，这方面又不行了，所以这一行啊，难就难在这儿了。哎，咱再说说李志鹏先生，呃、哎，因为前面我有一期啊，我我谈了一期，就跟李志鹏先生的私教。哎，今是那么再说说李志芳在先先生在在院子里的表演，他是正宗的荣派弟子。李先生啊和连老师啊一样，在红桥团也参演了很多的曲艺剧，而且呢，在红桥团主要是从事旦仙儿的教学工作。解放以后，他其实很少演出，基本是教学。还创编一些段子，因为这个李谦儿啊，这个这个文学修养比较高，啊，家学比较深厚，也是文革以后呢，从中工厂退休以后，重新回到台前舞台上来，长期的在呃长草园啊、鸟事啊、这个、名流啊这些地方演出，也是复排了很多的传统的段子，呃，曲艺重新回归这个小剧场之后，呃，说白了他。又回到原始的这种状态来了以后，传统曲目它必然重新的焕发出青春，啊，这是一个怎么说呢？应该算是算是历史的一个轮回吧。哎，离线同时期啊，也是编演、创编和恢复了很多的传统曲目，像五十回，这是成本的，我说的成本大套的，这这这这个呃五十回、五龙院。呃，《聊斋》里边的瑞云、呃，西侯，这都是《聊斋》的。李先生还有一段钟钟馗嫁妹，啊，相当好。啊，还有传统曲目像《翠屏山》、啊，《红灯喜》，就是这个《棒打薄情郎》。另外呢，这个说说李李先生的表演，李先生表演呀、啊，也是受了很多的这个曲艺剧的影响。啊，就说、是、这个曲艺剧出身的这个演员呢，说白了都不愁表演。啊，手眼身法步这方面啊，相当的过硬，而且李先生借鉴了很多京剧的城市化的表演，哎，在塑造人物上相当。嗯、李先生其实啊，也是天赋条条件先决条件上来讲，李先生嗓音不是很美，呃，也是嗓子比较窄，音色不不是很华丽，哎，但是也是他在动作表演、呃，神态塑造人物方面。弥补了很多先天的不足，尤其是到晚年，他曾经给呃荣先生的这几段传世的录音呢、啊，音配像，那个真是叫什么锦上添花，加上自己的演绎啊，就像就像这个是移植片一样啊，他有二度创作的东西在里这个艺术化的一些创作东西。好，说完李先生，再说说阚泽良。韩德良先生，我赶上他名场的时候很少啊。我曾经看到过一个录像，就是呃九十年代中期吧，他跟华武老老师，嗯，那是应该是他们成立那叫老老曲家曲艺团，啊，什么连老师啊，什么张伯洋老师都在里边儿啊。这还是说白有点官方的那个那个那个团队了。再后来就就都都单干了。后来他曾经我赶上一回他名场是在名流。嗯、呃，他的这个开吊纱槽，啊，他这个别开生面，我记得是完场啊，还是穿底他的底，啊，家伙，到咱这快快十一点了，他上了，他穿了一个白色的缎子的大褂，使开吊纱槽，最后这个梆子佛这点啊，他还配上一个偏山，戴了一个这个皮鲁冠大帽，哎，敲敲着木鱼唱这段梆子佛，别开生面，观众也是很。很热烈呀、啊，而且他返场，这节目下来返场，他还使了一段跟蒋月泉先生学的评弹，自弹自唱，哎，还自弹自唱一段插曲到晚年啊，康德良先生也是在天津度过的，收了很多的呃业余的弟子，传播单弦艺术，一直到应该是去年吧，康先生才呃去世，也是八十多岁。好，天津的这几位啊。我们赶上的最后的蛋雕名宿，五大巨头，我今儿啊就说到这儿。他们的离世啊，也宣告了这个是这个蛋雕时代的结束。后边啊，就再难有这样的艺术家了。